0: Frecuencia alterna en Phoenix música para todos tus sentidos. frecuencia alterna tu espacio en la radio. Se abren las puertas de Ultratumba. Bienvenidos a Frecuencia Paranormal Arizona, un espacio dedicado al mundo esotérico y sobrenatural. En un momento comienza.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este subprograma Frecuencia Paranormal Arizona en lo que es Mauricio Mendoza. Sean bienvenidos a este espacio radiofónico y visual. Y agradecemos enormemente a la Raifusora que nos permite estar en este espacio visual como lo que es Frecuencia Alterna. Eh, saludamos de la misma manera a nuestro amigo y compañero, el señor Franco, el cual es el de este espacio radiofónico. Y bueno, pues tenemos aquí con nosotros a la titular de este espacio, nuestra invitada desde Madrid, España, a la maestra K. Maestra K, bienvenida, muy bonita noche, ¿cómo se encuentra?
2: Pues buenas noches, Mau, un saludo para, para Franco, por supuesto, y a todos los que nos escuchan. Y estoy bien, como siempre, Mau.
1: Bien, pues hoy vamos a tocar un tema fuerte, un tema serio, el cual no es eh, cosa de juego, que lo vamos a tratar de platicar y de transmitir a todos que nos ven, que nos escuchan en sus hogares, sobre el gran tema de los pactos y repactos satánicos o los pactos infernales, maestro, un gran tema.
2: Sí, es un tema que... Siempre la gente se queda con dudas porque, bueno, siempre nos han programado diciendo que el demonio, en este caso el diablo, era malo y que hacer todo este tipo de cosas pues te traía mala suerte y malas cosas. Así que siempre hemos, nos hemos, eh, hemos crecido con el tema de que todo esto es muy malo. Y luego nos acechan dudas, preguntas de, de que, bueno, que a, día, que a día de hoy todavía pues me escribe gente, me, me pregunta sobre estas cosas y yo me quedo sorprendida porque hay muchísima información, sobre todo ahora en Internet, que, que circula y, y me quedo un poco sorprendida cuando, cuando te preguntan sobre los pactos y sobre los repactos. Y sobre todo por los repactos, porque nadie sabía que existían los repactos y sí existen los repactos.
1: Pues para comenzar, maestra, es excelente primero iniciar eh, con el contexto adecuado, el cual sería, ¿qué es un pacto satánico? ¿A qué le, se le llama pacto? Que no es solamente un sinónimo de lo satánico, sino que otras tierras también lo manejan. Pero para entrarle al tema, ¿qué es un pacto?
2: Un pacto es un contrato o compromiso con la deidad que tú has elegido. En este caso hemos elegido eh, el satanismo porque yo, yo llevo muchos años en él, 31 años para ser exactos, y pues entiendo, una, tengo una ligera idea de, de estas cosas. Entonces el pacto es realmente entre el individuo y la deidad, en este caso Satán o Lucifer. Eh, un contrato que haces de compromiso, comprometiéndote, eh, dándole a lealtad realmente a, a aquello que estás haciendo. Eh, un pacto en, en judío cristiano sería el bautismo. Eh, el bautismo sería la primera iniciación o primer contacto que se tiene con Dios. Así que realmente también sería un pacto con él. Eh, y el satanismo un pacto es pues, un escrito en el cual si uno se compromete, eh, evidentemente le, se le pide, pero realmente más bien es un compromiso, un compromiso de por vida.
1: Es interesante lo que nos platica maestra, eh, a que también en otras religiones es otras sí, rituales, otras también son pactos como el tema de el bautizo, eh, de lo que es espe específicamente varias tierras, pero entre ellas la religión católica, pues bueno, también estamos hablando de un pacto. En el tema del, de los pactos satánicos, maestra, eh, he explicado hacer un pacto satánico porque vemos mucha información, vemos muchas películas, vemos muchos libros y para que fuese tan fácil como poner una vela y hacer alguna un sigilo en el piso y con ello ya estoy pactado, ¿realmente es así de fácil o, o qué es lo que se necesita para hacer dentro de lo que podamos platicar? Claro está, eh, ¿qué es lo que se necesita para hacer un pacto de esta índole?
2: Bueno, no es secreto porque por ahí es, circula mucha mucha variedad de pactos, pero realmente un pacto es bien sencillo. Lo que lo que realmente vale del pacto es el contrato o, o el escrito que tú realizas con tu puño y letra, escribiendo aquello que necesitas, lo escribes de corazón. Entonces, esto esto es lo que te vincula realmente, pero no crean que por hacer el pacto uno ya está pactado. Eh, los demonios estos son dos povos, así que ellos revisan si esto que ustedes le, les están pidiendo es realmente de corazón o es beneficio o qué es. Muchos de, de las personas piensan que haciendo un pacto pues van a ser ricos, van a ser famosos, van a tener muchísimas mujeres, muchísimos hombres y o se van a convertir en unos bellezones y van a tener miles de éxitos. Esto es totalmente... Eh, Inglante. No es así. O sea, nadie te va a dar nada por, por, por nada. O sea, ninguna deidad te, te va a trabajar. Vas a trabajar tú. Te van a dar herramientas, te van a dar soluciones y te van a suavizar un poco lo que es el camino. Pero nunca te van a. No va a venir Satán o Lucifer con un cheque de un millón de dólares debajo del brazo, porque esto no va a ser así. Que te den un empujón a que tú tengas grandes ideas, a que tú puedas salir adelante, a que tú eh, tengas fuerza, voluntad para echar para adelante, claro que sí, por supuesto, pero no es, no es lo que la gente está, está diciendo. Entonces el pacto es muy sencillo, pero hay que tener una guía hay que hablar de que se tiene que hacer de un altar mayor, de un altar que funcione con un sacerdote o una sacerdotisa que tengan una licencia para ello. O sea, no es de mm, fulanito de tal, me pasó el paso a paso y, y yo lo voy a realizar también esta noche porque a él le funcionó. Esto no, no funciona así es verdad que este está libre albedrío es verdad que hay existen pactos grupales yo no estoy en contra de ellos yo respeto todo pero por ejemplo yo no hago esto porque a mí me gusta que los pactos se hagan correctos porque los pactos son muy serios si tú pides malas cosas o pides escribes algo mal eh, hay letra pequeña, y la letra pequeña te puede costar hasta la vida, entonces no hay que jugar con esto.
1: Maestra, ¿qué, qué ocurre cuando se hace el pacto y el pacto este, está, se encuentra mal hecho? Si el contrato se encuentra mal hecho, si no se hace bien, como la persona lo descubre y qué es lo que, qué es lo que a, acontece cuando...? todo satánico y se encuentre mal que se haya hecho mal
2: bueno en primer lugar cuando hacemos un pacto que está mal realizado porque hemos hecho un paso a paso porque no nos han guiado porque simplemente pues está mal hecho eh, no se ha cerrado el ciclo bien que es lo como yo lo llamo esto quiere decir que empezamos a experimentar pues eh, eh, síntomas de, de que tenemos enviaciones o muertos espectros en la casa, todo se rompe, no podemos dormir, tenemos pesadillas, eh, todo lo contrario de lo que es, cuando uno realiza un pacto se siente tranquilo, se siente en armonía, eh, su altar está bien, sus velas están preciosas, eh, siente tranquilidad, siente paz, no hay nada que les pueda perturbar porque no puede haber nada. Por eso es guiarlo perfectamente y estar todo bien. Cuando tenemos un mal parto, que pedimos cosas que no debemos y hay una letra pequeña, empezamos a perder cosas. Empezamos a perder lo que se llama nuestra vida porque nos cortamos los caminos nosotros mismos. Porque hemos hecho algo que no debíamos hacer o lo hemos enfocado de una forma que no debemos. Por eso la importancia de que alguien le guíe de verdad, alguien que sepa hacer esto. Y que, por supuesto, sea un pacto personalizado, no todo el pacto para todos igual. Yo, por ejemplo, lo personalizo porque cada persona tiene una vibración distinta no todo el mundo necesita lo mismo ni todo el mundo está iniciado en lo mismo hay personas que son católicas y también están en la santería y hay otras personas que están en el palo Mayombe y hay otras que están en el quembamba y así sucesivamente con todo con lo cual cada uno tiene algo eh, y no todo el mundo puede estar en el mismo patrón no hay nada genérico, se tiene que realizar personalizado o al menos es como yo lo hago
1: Bien, maestra, y ya si la persona se encuentra en este, en este caso, que es el tema de que se encuentre mal pactado y que los caminos los tenga cerrados o que no vea que la situación cambie, ¿qué es lo que se puede hacer en este punto?
2: Bueno, yo lo que he hecho en, en ocasiones de que han venido a mí, y me, han, me han comentado por pues, el paso a paso que han hecho, por si lo han visto, por millones de, me de historias, lo primero que siempre hago es decir que tiene dos posibilidades. Puede consagrar su altar eh, desde un altar mayor y ponerlo bien en equilibrio y luego hacer el repacto como se debe, siempre y cuando consultando, evidentemente, porque a veces cuando consultas no te, no te reconocen. Y si no te reconocen quiere decir que ni siquiera has llegado a ellos. Entonces hay que repactar porque tú ya has hecho un paso a paso está mal, entonces hay que rectificar esto, solamente tienes una oportunidad para hacerlo, no se puede estar repactando cuando queramos y hay que pues hacer bien las cosas. Y también iba a comentar de que el segundo, la segunda opción es simplemente, pues eso, ¿no? Eh, de lo que tú ya tienes, sin consagrar ni sin hacer nada, directamente pues, pues hacer el repacto y ya está. Diferencia entre uno y otro y es que la consagración de, una, en, de un altar mayor, de un altar mayor negro, nacer y repactar vale dinero. Y de un reparto sin, simple, sin más, es gratuito. Ya cada uno elige lo que quiere. Ah. Yo le doy las dos opciones porque en eh, muchas ocasiones las personas quieren evolucionar de una forma o de otra y depende de cómo, cómo lo quieran, pues tiene esas dos opciones, pero he hecho muchísimos pactos eh, sin costo, muchísimos y muchos pactos sin costo también y son totalmente viables, es, para mí son igual de buenos los dos, lo que pasa es que el, el consagrar tu propio altar para que todo esté ok, como digo yo, que todo esté en perfecto equilibrio, pues se trata por ejemplo de siete días, entre siete y nueve días para poder hacer todos los rituales que conlleva de varios rituales, incluido el el repacto, los, lo que se llama el espejo negro, la bola de obsidiana, etcétera. Hay muchas hay protecciones también dentro de de esa, de esa consagración o simplemente pues de, de, de una noche de esa, de esa noche se prepara todo tienes otros materiales tienes tal y se te quiere igual igual, igual, igual. Lo que pasa es que tardas un día.
1: Bueno, ya nos comentó que puede tardar un día, pero el, todo el procedimiento del pacto eh, dura bastante tiempo, digo, en la preparación, en reunir los requisitos, ¿y es más complicado el repactar?
2: No. El repactar simplemente es hacer las cosas como debes. El, el lo que vale, Mau, es el escrito. El escrito es lo que lo que tiene peso, lo que tú escribes de tu puño en letra. Ahí es lo que ellos leen. Ellos leen esto. Eso es lo que ellos es el valor que le dan. Sí, también le dan valor a las ofrendas, a todo lo demás, pues, claro, evidentemente, pero lo que realmente vale. Es, el, es el, el escrito. Y el escrito se hace personalizado y depende de la experiencia de cada persona, pues se le redacta de una forma o de otra. no Todos no tienen el mismo el mismo repacto. De hecho se les da por privado y ninguno, o sea, en el grupo que se, se realiza, la gente no sabe, no sabe unos a otros qué han hecho, porque no les interesa, porque eso es individual, eso no tiene que saberlo nadie.
1: Eh, maestra, dentro de lo que podamos saber, eh, ¿se involucra el tema de la sangre para pactar?
2: Sí, exactamente. En algunos satanismos eh, se involucra la sangre animal y en otros satanismos eh, la sangre nuestra. En mi caso, de la hermandad, se usa nuestra propia sangre porque es el sello identificador eh, que no se puede cambiar. Entonces se realiza con nuestra sangre. A ver si van a pensar que se van a mutilar. No. Entonces se, se gastan unas, unas cuantas gotas de nuestra sangre para eh, cerrar lo que sería el ciclo del, del pacto, del repacto. Pero es algo nuestro, no es algo feo ni, ni sangriento ni... ni ni se nos tenemos que cortar la lengua, como me han dicho alguna vez, ni tenemos que cegarnos el brazo, ni el pie, ni mutilar un dedo para nada. Eso, eso no tiene que ser así, porque no... ¿Cómo explico? Muchas personas piensan que hay que sacrificar un, un animal para ofrecérselo, y aunque ellos valoran el tema de la sangre porque la sangre es vida... No, en los mandamientos pone que no puedes asesinar o matar a ningún humano ni a ningún animal en ofrenda de Satán y de Lucifer, porque ellos no quieren esto. Ah, otra cosa es que tú lo ofrenda, tú le hagas un regalo y tú sacrifiques al animal en su honra y lo que hagas es cocinarlo y hacer una fiesta. Eso sí puedes hacerlo, pero dejar el animal mutilado encima de un altar, Previo hecho o, o ya está anclado el, el altar, no yo nunca lo he hecho así. Y mira que llevo tiempo.
1: Entonces, estamos hablando de unas gotitas, no como nos lo presentan en el cine, no como nos lo presentan en, la, no. en las historias, coloca es una gotita y lo, y lo que importante es la intención, el decreto y. El, uh -huh. la intención con el cual lo estás realizando, así lo quiero entender, maestra.
2: Ese es, es correcto, es correcto. Las personas piensan que, que tienes que sacarte mucha sangre, que tienes que sangrar muchísimo para que ellos te acepten y no es así. Lo que revisan es el corazón, quién eres tú y si tú mereces que ellos estén contigo. Y hay veces que hacemos el pacto y no sale y no te aceptan y no te aceptan, da igual que lo pagues o da igual que, que sea gratis, si es que no es que no y no podemos saberlo antes, lo sabremos en el momento de realizarlo, por eso no, se puede, no podemos fallar nunca, ni en los cantos, ni en los rituales, ni en el procedimiento, eso no se puede fallar nunca, por eso se necesita preparación para eso, no es llego y tengo el material todo listo, no, se necesita una preparación mental.
1: ¿Cómo, cómo saber maestro realmente el pacto estuvo bien hecho por la interacción con la con la deidad, ¿Paso?
2: Aparte de la de interacción con la deidad, eh, ahí no puedo explicarlo en directo, pero sí les diré que después se hace una breve consulta a cada uno. Vale, en este caso yo me pongo en contacto con cada uno de ellos y les comento exactamente si, si es que sí, si es que no y el por qué. Eh, si es que no, eh, por qué no y también cuándo lo pueden volver a realizar. ¿Se puede volver a pactar? Sí, sí se puede volver a pactar porque hemos hecho un pacto bueno, lo único que pasa es que por alguna actitud o alguna cosa no nos han afectado. ¿Podemos volver a repactar? No, porque nosotros no hemos hecho nada mal. Simplemente el pacto estaba bien hecho, pero no, no, nos ha, no, no nos ha querido aceptar. Y otra cosa es que el pacto esté mal hecho y entonces ahí sí si tendríamos que hacer un repacto que pues solamente tenemos una oportunidad. Después del pacto existe la confirmación. Nosotros podemos estar toda la vida sin confirmar o confirmar cuando realmente nuestro altar nos llame para confirmar, eso solamente lo decide el altar, no lo decido ni yo ni nadie, simplemente el altar, el altar de cada uno.
1: Eh, maestra, bueno ya casi nos vamos a ir un corto, nos faltó un minutito, entonces es decir que si, no se hace, si la deidad o la entidad no te acepta, pides una prórroga, pues llámalo así, con tiempo indefinido hasta que soluciones esa situación y ya lo puedas volver a hacer y que y que seas aceptado.
2: si sí, realmente, Mau, lo que intentan es decirte que necesitas trabajar algo interior tuyo. No te aceptan por, porque necesitas trabajar algo tuyo, algo tuyo, algún fallo que tengas, algo. Entonces ahí te lo dicen. Tú lo, y tú ahí tienes que remediarlo y tienes que trabajar, por supuesto. Para eso tienes la, pero en este caso, por ejemplo, se trabaja en mi hermandad. ¿Para para qué? Pues para lograr esto. No es de mmm, 100 personas ahí, hacemos el pacto, todos han sido dos hijos, todo el mundo es hijo de Satán y todo el mundo es hijo de Lucifer. No. Yo estoy en contra de eso. No comparto eso. Lo respeto, pero no lo comparto.
1: Bien, pues vamos a ir al primer corte y en un momento regresamos en este su, program, su programa preferido Frecuencia Paranormal Arizona con la maestra acá y su servidor Mauricio Mendoza, vamos a un corte y en un momento retornamos
0: En un momento regresa Frecuencia Paranormal Arizona En breve regresamos en Frecuencia Alterna Tu espacio en radio Tú sabes que eres mi hermano, viejo. Eres mi cuate. No, no, que mi cuate. Eres mi brother. Ven acá, dame un abrazo. Dame un abrazo.
2: Sabes que es? es que te quiero como un hermano. Y no te
0: lo digo porque sí, te lo digo porque así es. Si tomas y manejas puedes atropellar más que tus palabras. Más de la mitad de las muertes en accidentes de tránsito son consecuencia del abuso del alcohol. Infórmate al 52 12, 12, 12 o al 01 911 2000. Contigo es posible. Secretaría, de Secretaría.
2: Reúne a la familia y crea recuerdos con los Wildcats. El Arizona Football está a la vuelta de la esquina. En Tucson es hora de Bird Down y Party A. Diviértete con tus hijos y construye nuevas tradiciones familiares. En el Arizona Stadium hay experiencias con... Para todos. Consigue tus boletos ahora. Visita arizonawildcats.com, diagonal FB o llama al 621 cats badi
0: Frecuencia alterna, tu espacio en la radio. Ya regresa. Frecuencia Paranormal, Arizona.
1: Continuamos completamente en vivo en este su programa, Frecuencia Paranormal Arizona. En locución nuevamente me presento, Mauricio Mendoza, muchísimas gracias y saludos a toda la gente bonita de Arizona, la cual estamos llevando a cabo esta transmisión en, en radio y en formato visual a través de Frecuencia Alterna. Saludamos a Franco, el cual nos permite eh, compartir con ustedes este bonito espacio informativo y paranormal. El día de hoy estamos con la maestra acá sobre el tema de los pactos y satánicos. Maestra, antes de entrarle al tema de las almas y todo este rollo que también creo que es importante platicarlo, usted nos, plat usted nos comentó al finalizar el bloque sobre el tema de la confirmación que en algunos era necesario y en otros no. ¿Por qué? ¿Qué es la confirmación y por qué en algunos sí es necesario y en otros no? Maestra, bienvenida.
2: Gracias, Mau. A ver, eh, muchas personas tienen la creencia de que si confirmas con él es como volver a, a vincularte más, como con más fuerza, ¿no? Eh, hay otras personas que no lo consideran oportuno, piensan que su primer pacto es ya irrompible y no necesita nada más. Eh, también depende del sartén que estés, ¿de acuerdo? Yo sí confirmé y cada vez confirmo. O sea, no, para mí ya no hay pacto, yo ya hice mi pacto en su día, hace muchos años ya. Entonces yo siempre puedo confirmar o eh, afianzar mi vínculo con, el, con ellos, porque ya no tengo uno, tengo mucho ya.
1: Bien maestra, ahora el tema de las almas, ¿es verdad maestra que uno vende su alma o que hace un trueque con, con el alma de uno y, y gracias a eso tú recibes favores? ¿Es así tal cual como coloquialmente se comenta? Eh, a ver, el alma no se, no
2: se, no se vende. Porque realmente el alma a ellos no les sirve, porque ellos son energías, son energías eh, altas, de alta vibración, para que necesitan un alma. Entonces, lo que tú, tú vendes y no vendes, es, es una palabra fea, nosotros no vendemos el alma, nosotros le, le damos nuestra vida para poder hacer, hacer cosas mejores y compartirlas con ellos. Nosotros no le entregamos nuestra vida para que ellos hagan y hagan de no, nosotros compartimos nuestra vida con ellos y queremos que nos la mejoren para que ellos también estén bien Entonces ellos nos dan habilidades, conocimientos y sobre todo nos abren los caminos y nos dan herramientas para esto El alma realmente no sirve para nada Eso de que la gente dice, no, no es que yo vendí mi alma al diablo es que El diablo en primer lugar es una palabra pagana Y en segundo lugar el demonio no necesita tu alma para nada eh,
1: maestra, sobre estos altares una vez ya pactado Donde involucras otras herramientas O otros artículos que no son nada que ver con el satanismo Es decir, me refiero como, como cal cráneos, este, calaveras ¿Esto es cierto? ¿Es necesario o no? ¿O es, contrapun es contraproducente? Eh, sobre estos altares eh, demasiados, ¿cómo lo podemos llamar? exóticos en el tema de de los de las cosas que tiene dentro de sí que las personas dicen que están pactadas
2: a ver eh, hay personas que piensan que un altar negro es miedo, es sangre, es es todo lo oscuro que puedan tener, incluso pues le ponen hasta telarañas pensando que así es tétrico. Para mí un altar negro es un templo eh, elegante, eh, es un templo de silencio, es un sitio donde yo medito y para mí tiene todo lo mejor, porque ellos se merecen todo lo mejor, ellos rigen mi vida y ellos son eh, ellos me han dado lo que soy. Con lo cual yo tengo que tener todo bien limpio y en buenas condiciones. Entonces las calaveras son lo han puesto más bien en las películas para dar miedo, para atemorizar a la gente. Pero los el, el tema de las calaveras y los muertos y los demonios no casan, no casan juntos. O sea, la energía de los demon, de los demonios no tiene nada que ver con la energía de un muerto.
1: bien maestra y otro gran tema también que platicar con usted es alguna persona puede pactar por uno o sea puede ver un puede ver alguien que puede pactar por uno y uno ni se dé cuenta porque también esta información abunda en las redes y queríamos de una vez aprovechar con usted para que nos pueda confirmar o desechar esta idea si alguien puede pactar por un tercero
2: no tu vida es tuya, Mau. Nadie puede vender tu vida ni hacer negocio con ella. Y un, una persona, en este caso yo te digo, Mau, mira, te voy a pactar, tú dame los datos y yo te presento. No. El, eh, mi altar, no te, ni, vamos, ni siquiera me lo consideraría. Porque tú tienes que estar listo y ser voluntario y ser consciente de lo que estás haciendo. Lo tienes que hacer tú mismo. Yo te puedo guiar pero no te puedo hacer el pacto por ti mismo. ¿Puedo guiarte en la distancia? Sí, por supuesto. ¿Puedo, podemos hacerlo presencial también, pero que realmente, eh, que realmente eh, una persona, que como hay muchas por ahí que dicen, no, 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 si tú me das, yo te, 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 te pacto y ya estás pacto. Y tú dices, ah, ya estoy pactado No, porque no lo has realizado tú El demonio no te va a, a dar el beneficio ese Porque tú no te has sacrificado Tú ni siquiera has reunido los materiales Ni te has puesto allí Ni has abierto el portal Ni a las has evocado Ni has hecho nada Entonces no no puedes eh, ni, ni tampoco te pueden muchas, muchas personas me dicen No, es que a mí me vendieron mis papás Cuando yo estaba en el vientre de mi mamá A Lucifer Eso no es verdad Perdónenme, y si lo han hecho es un error. Eso no puede ser así. Él no va a permitir esto. Esto es voluntario.
1: Y bien, maestra, hay otra pregunta más que va relacionada a lo mismo, aunque yo creo que ya no la contesto, pero quiero hacerla. El tema de los hijos o de los familiares. Si la persona está pactada, existe la, uh -huh. his la historia coloquial. Que también a su vez los parientes o los hijos pueden heredar este pacto. Eh, coméntenos sobre este tema que yo también lo he... que han preguntado mucho.
2: Vale, los hijos no pueden heredar un pacto porque la vida de la persona no es la misma del hijo. Yo soy una persona individual a mi hijo, diferente a mi hijo. Mi hijo puede heredar el altar, pero el pacto lo tiene que realizar él el altar puede heredarlo, pero no puede eh, no puede atenderlo si no tiene un pacto porque ellos no lo reconocen como como de ellos no tiene la marca como hablábamos en alguna ocasión la firma astral entonces si no tienes una firma astral ellos no saben quién eres y por supuesto no te van a hacer caso otra cosa es que tu hijo o tus hijos o la persona que vaya a heredar esto, si tú falleces, tú ya hayas hecho un, un pacto, le hayas criado a esta persona y después de tu fallecer, esta persona siga con tu legado, eso sí, pero el pacto no es heredable. El altar sí, el pacto no. Tú puedes tener un, un, un altar, yo puedo cederle mi altar a mi hijo, pero si mi hijo no está pactado, no, no puede hacer nada en primer lugar tiene que pactarse y tiene que pactarse con cada una de las deidades que existen en mi altar, si hay 20 o hayan 100 y eso conlleva un tiempo
1: y otra de las preguntas coloquiales que existen mucho en las redes sociales maestra, que se lo quiere hacer en este programa aprovechando el tema una vez que la persona ya esté pactada ¿puede deshacer el pacto?
2: no Nunca se deshace el pacto, no puedas romper un vínculo que tú has marcado con sangre, pero ni, ni con los demonios ni con nadie, ni iniciaciones en santería ni en palería, tú no puedes. Puedes dejar, de, puedes dejar ese sendero de tener tu altar y tal, pero el pacto siempre lo vas a tener y tus deidades van a estar contigo siempre, aunque tú no quieras porque tú así lo hiciste es como he dicho antes Mar, es voluntario si tú lo hiciste voluntariamente y eres consciente de todas las consecuencias que esto conlleva ya después no puedes renegar de esto es para toda la vida
1: bien maestra eh, ya no lo comentó sobre otras tierras eh... ¿Existen los pactos, no solamente los pactos satánicos, sino que existen pactos con otras tierras? Y si es así, maestra, ¿son parecidos al satánico o son diferentes? Dentro de lo que podamos saber, claro está.
2: Son muy diferentes. Cada tierra tiene una iniciación distinta. Cada tierra tiene una, una forma de unos protocolos, unos, unos ritos, unos cantos totalmente distintos. Pero realmente es una iniciación voluntaria también y consciente. Si tú, por ejemplo, vas a hacerte un rayamiento en la palería, eh, tú tienes que ser consciente de que ese rayamiento va a ser de por vida. No puedes quitarte ese rayamiento porque te han hecho una firma astral. Y las firmas astrales se quedan contigo porque no es solamente física, sino también es, es se ve desde el más allá.
1: Estamos hablando de las del palo mayombe, estamos hablando de la santería maestra y con la santísima muerte también se hace un pacto, ¿no?
2: Sí, también. Se hace pacto con la Santísima, se hace casamientos con los dioses, los dioses griegos, se hacen juramentos con, con eh, el, el altar egipcio, se hace un traspaso de iniciación eh, en Écate, por ejemplo... Y bueno, también tenemos eh, la iniciación de santería, que es cuando eres un aleyo, eh, cuando eres eh, en palería sería un engueyo, cuando te inicias en el palo. Eh, todo todo es eh, una iniciación también en la 21 división. Hay muchísimas religiones, Kimbama, Wanda, Andoble, vamos, hay muchísimas.
1: Maestra, ahora quisiera platicar con usted. Una vez, porque también creo que esta es una pregunta coloquial, una vez que se pacto con una deidad, ¿se puede pactar con otra más o con otras más, si se puede?
2: Al mismo tiempo no. Cada una se le tiene que dar su lugar, su espacio, porque ellos son únicos. Entonces, si tú quieres pactar eh, con 10 demonios, tendrás que hacerlo diez veces. Siempre y cuando tengas una confirmación con el anterior. Al menos así lo hago yo porque para tener muchos demonios tienes que tener mucho equilibrio entonces primero tienes un equilibrio con uno eh, haces el pacto luego confirmas o haces el pacto luego haces otro pacto y antes de hacer un tercer pacto confirmas luego haces otro pacto confirmas y así vas con todos Pero realmente es como tienes que hacerlo
1: Hace un instante nos platicó de que las entidades demoníacas no no vamos no se llevan, más bien no les agrada la vibración de los muertos. Es decir, queremos entender que si tú haces un pacto eh, satánico con una deidad demoníaca y dejas el sendero, pero el pacto está hecho, ¿no podrías en este caso hacer un pacto en la palería o la
2: santería? A ver, siempre hay que pedir permiso a tu deidad principal, por ejemplo. Si tu deidad principal es, eh, estás, por ejemplo, en la santería, evidentemente no te van a dejar hacer un pacto con, con, el, con el demonio, que se llama. ¿no? Eh, entonces, eh, si tú tienes un, un pacto con, con un altar negro y quieres hacer... Eh, por ejemplo una iniciación en santería, pues hay que consultar, en este caso yo por ejemplo sí lo tengo, pero en otros casos que se me han dado de conocidos no se lo han permitido, ¿entienden? Entonces hay que consultar siempre con las deidades, las deidades van a darle la respuesta a todo, primero su primera deidad, si su primera deidad fue la Santa Muerte, ustedes tienen que preguntarle a la Santa Muerte. Antes de agarrar otra, por ejemplo, yo quiero Cate y tengo la Santa Muerte. Voy a, directamente me, me pongo a hacer el, el casamiento o el, el traspaso de de los tres misterios con ella. No, primero hay que ir a la Santa Muerte, preguntarle a la Santa Muerte si te permite hacer este este tipo de ritual. Si ella te dice que sí, usted pues lo haga. Pero si ella te dice que no y lo haces te casa al piso.
1: Que si es posible. Ya
2: sabe por qué te ha dicho que no.
1: Ok, si sí, es positivo, ya aquí entraríamos otro tema de los altares, ¿no? Dale a cada uno, su... A cada uno su... su lugar, ¿no, maestra? Y aquí entraríamos en otro tema distinto, que sería el tema de los altares, ya una vez, si te permiten pactar con otras deidades o no.
2: Exacto, es correcto, es correcto. Claro, evidentemente, también tienes que pensar que cuanto más altares y más deidades, más vas a tener que trabajar la espiritualidad. Porque cada una necesita su espiritualidad, necesita sus ofrendas, necesita sus atenciones. <coughs> Así que, por eso los pactos son de uno en uno. Si no sería, imagínate, podríamos pactar con diez y después nos volveríamos, vamos, locos de la cabeza, porque entre las energías que se acumulan y que no controlamos bien y que tenemos que asentar todo eso, vamos, imposible. Si ya con uno tiene, te creas te creas ahí durante siete días que tu cabeza anda, como digo yo, un poco más para allá que para acá, pues por las energías, no porque lo hayas hecho más, sino por la energía.
1: Ya hablamos, maestra, de pactos eh, demoníacos, ya hablamos pactos con los muertos o con este entidades supremas, eh, como en el tema de la santería del palo mayor. Hablamos estas entidades supremas eh, como Hécater, entre otros. Ahora, el tema de los seres de luz. ¿Se puede pactar? Digo, vamos a hablar, tratar de, de hablar de un tema tan extenso y tratar de ampliarlo a las, a, las diferentes o a las diferentes líneas que hay. En el tema de los arcángeles, ¿se puede pactar con ellos o con seres de luz?
2: No son pactos. No, lo que tú haces con una, eh, con los siete arcángeles es una, eh, ¿cómo se llama? Es un ritual, se llama un ritual de los sellos y lo que tú haces es eh, presentarte a ellos y ponerles cada, o sea, en faltar pones a, a cada uno de los siete de los siete ángeles, o los siete arcángeles, pero tú no te puedes casar con los ángeles, pero sí puedes presentarte a ellos y decir que tienen su lugar y que tienen su espacio y que ahí van a convivir en tranquilidad contigo porque tú les vas a cuidar. Entonces, más o menos sería como un pacto con ellos, por así llamarlo, pero no se llama así. Realmente no tiene una palabra definida. y eh, estamos si no la
1: en el caso de los arcángeles, ¿estamos hablando como una invocación,
2: maestra? Sería una evocación, sí, sí, sí. sería una evocación, aunque mucha gente dice invocación, pero invocación es dentro de, así que no, es una evocación es una invitación a decirles mire este es su, su rincón especial y usted va a estar aquí usted va a estar aquí y cada uno tiene su color su sello eh, su símbolo y su sello específico por supuesto es un ritual pues eh, no secreto pero mucha poca gente puede sabe hacerlo o alguna o en alguna ocasión pues lo habrá leído no sé yo sí, sí lo suelo realizar porque la verdad es que es uno de los rituales más bonitos que hay porque es muy blanco, como digo yo, y es un es una energía es una energía bonita. Los ángeles tienen una, una energía bastante bastante armoniosa y bastante divertida, diría yo, porque es, es mucho, ¿cómo, ¿cómo explicar? Es como estar en un baile, estás en un vals completamente todo el día con ellos entonces es una es una, un, una vocación muy linda y se tarda siete días al menos es como yo lo hago
1: ok siete días Maestra, una pregunta a lo mejor controvertida no sé si la han hecho así como en el tema de los que nos comentó usted que es, que no es un pacto que es una vocación una, una preparación siete días ¿Se hace algo similar, se puede hacer algo similar con otros seres llamados de luz, como el tema de los santos? ¿Si se puede con esto o, o a su criterio no es así?
2: Si son judeocristianos cristianos no, porque los santos mmm, realmente se pueden ritualizar, sí se pueden limpiar, pero no la brujería, entre comillas, no, no está aceptada en el catolicismo, con lo cual... No se pueden ritualizar, de hecho no existe esto. Si tú quieres tener un altar en tu casa de esto, está bien, pero para eso tienes la iglesia, que es el templo de Dios. Entonces no no está permitido.
1: ¿Por eh, ¿Sabe por qué le pregunto, así. maestra? Precisamente por eso, aunque ya se nos terminó el tiempo, pero por, precisamente por eso, porque a los santos se le inconscientemente, hay que decirlo así, muchas veces la gente no sabe, pero realmente lo que les está montando es un altar al santo. Les, les pone velas sí, les pone vale. les pone cositas o, o sus velas les pone inclusive en algunas creencias les pone alimentos cosas así a los santos sí
2: sí a ver si nosotros lo hablamos los santos de santería vale los santos de santería comen sangre con lo cual no son no son católicos los, los eh, santos católicos no comen sangre son santos, divinidad de luz, con lo cual no comen sangre, ¿de acuerdo? Entonces, son, estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿podemos tener un altar? Sí. ¿Podemos tener nuestros cuatro elementos, nuestro Diosito ahí y todo? Claro que sí, por supuesto. De hecho, en la hermandad hay gente que solamente trabaja con, con blanco. Trabaja con vírgenes, trabaja con santos, con angelitos y no trabaja con nada oscuro. Pero cuando le llega el tiempo de hacer cosas que, que lo, este tipo de altares no se lo permiten, ahí es cuando se plantean el tener una entidad oscura. Es lo que pasa.
0: Bueno,
1: maestra, pues estamos llegando al final del programa. y Como siempre, un gran tema a platicarlo con usted sobre los pactos y los repactos satánicos, pero hablamos, vaya... Vaya a ser el tema, hablamos en general de varios puntos, aunque sea breves, porque el tiempo es así de escoto, pero eh, fue muy muy este, interesante el programa del día de hoy. Maestra, pues un último comentario, agradecerle enormemente, un último comentario sobre este tema.
2: Bueno, pues como siempre digo, que lean, que estudien y que aprendan, que el conocimiento es para ustedes y sobre todo que me abran los ojos.
1: Bien, pues con esto despedimos este programa, es, agradecemos enormemente al señor Franco, el director de esta radio difusora. Mauricio Mendoza en locución se despide, gracias a la maestra acá. este fue el programa Frecuencia Paranormal Arizona. Muchísimas gracias, vámonos, adiós, hasta la próxima, muchísimas gracias, vámonos.
0: Este fue tu programa, Frecuencia Paranormal de Arizona. Los esperamos en la siguiente sintonía de Ultratumba.